0: Estás escuchando Así empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Carlos abate so Sos el primer eh, sonidista al que vamos a entrevistar acá para Así empecé en el Cine. No hay ah. tantos, ¿no? No, no. Digamos, no. para. No, y la idea es que haya cada vez menos. <risa> O sea, los traemos acá, los, les, les hacemos... Eso como cosa póstuma. Claro, le hacemos el verso en la entrevista y después los matamos. ¿Viste? Yo te dije voy a buscar el machete. Era para eso, justamente. Eh, así que bueno, nada, un honor tenerte. Ah, muchas gracias. Este, muchas gracias. Tenerte para el, para el primer... Así empecé en el cine de sonido. Bueno, el nombre ya dice bastante. Sí. Pero siempre empiezo con, con la primera pregunta, como una a todos los invitados, es... ¿Tenés registro de en qué momento apareció el cine en tu vida? Bueno,
1: más o menos en un aspecto, digamos. El cine apareció, está en mi vida muy presente, desde muy chico. O sea, el cine era una actividad importante. Este, Yo me di cuenta hoy que vi... Mucho cine argentino, en blanco y negro, seguramente en la televisión, pero una gran una cantidad infernal de películas argentinas. Mira, este Pero la televisión
0: no pasaban tanta, digamos, la televisión es que si no, de, cine, no, de los no, 60, digamos. Sí, no,
1: pero supónete todo lo que es Los Cinco Grandes del Buen Humor, Nini uh -huh. Marshall, este. Pepe Arias, El Zorro, Pablo Palitos, Este todo ese cine de comedia y divertido. Lo vi todo y yo supongo que lo vi en la televisión, no, no en el cine. En el cine, después sí vi algunas cosas que recuerdo uh -huh. que me marcaron. Por ejemplo, nunca me olvido de Hombre de la Esquina Rosada, de René Mujica, uh -huh. una película que vi en un cine que tenía el Museo de Bellas Artes.
0: Yo iba también a ese cine.
1: Bueno, un cine mínimo, viste, medio de cine club. Y cuando vi la película me quedé impactado yo creo que tendría no sé 14 años suponete este y no no me olvido de eso entonces este, y después ya cuando empezó la secundaria cuando empecé la secundaria era una actividad me acuerdo que un verano con una con un amigo íbamos si no íbamos todos los días íbamos día por medio y vi Muchísimo cine bueno.
0: Pero ahí ya era una actividad impuesta por vos mismo, digamos. Completamente. Este, ir pues, al cine. Claro. Ir al cine. O sea, es más, tengo amigos, tengo amigos de mis 17, 18 años que veo ahora
1: y que me dicen, nos llevabas al cine. Yo los llevaba al cine. Los llevaba a las Lugones, los llevaba a ver a Basterquito en a toda la, o sea, los llevaba al cine yo me sorprende que me imagino como un tirano no, no, llevando los amigos de hoy...
0: ¿A ver qué hacemos? vamos no. al cine a ver
1: tal película una película en otra retrospectiva el cine chino de la, la viste en blanco y negro viste y sí era así era así y cómo era en tu casa o sea ¿había algún... a todos les gustaba el cine a les gustaba el cine a mis cine. viejos siempre sí, sí mis o viejos siempre. viste veían mucho cine iban salían mucho y veían mucho cine y este y les gustaba el cine viste este, veían cine de, no te digo de vanguardia pero no veían no era que iban a ver este, el cine más comercial el cine de los sábados claro. digamos o sea más allá de eso viste se hablaba de ciertas películas entonces y en mi formación también yo siento que el cine fue importante en mi formación como persona o sea, eh, digamos, en mi casa se leía mucho. Mis viejos, sobre todo mi papá, tiene viste, leía mucho. Yo leía poco, pero mis libros yo me di cuenta después que fueron al el cine. O sea, yo tengo, este, tengo películas que atesoro que son como, si, como libros, como hoy que leo más como ciertos libros de Borges o de Cortázar, qué sé yo, que son libros que donde de repente voy y releo. Bueno, hay películas que yo vi que
0: son este, que hicieron a mi formación. Está y... bueno, está bueno eso porque digo nosotros ambos como padres a veces estamos preocupados con nuestros hijos de las y, y nos quejamos de estas nuevas generaciones donde se lee menos, pero ellos acusan que ahora tienen otro, otras otras eh, otros métodos de formación. Mm es simplemente internet, YouTube, este lo que sea, y uno siempre se agarra del anterior. Pero bueno, en tu generación no era tan común, pero yo también siento lo mismo, siento que me ha formado mucho el cine, las películas sí. y la televisión también, ¿no? La televisión no tengo tanto... O sea, la televisión
1: en el punto de vista de, de, del entretenimiento, o sea, de las series... ¿no? Bueno, pero, de, pero es un poco lo centro, mismo. Veja el, cómo se llama, el fondo del mar, viste, este, y series más viejas, series muy viejas que me acuerdo, eh, una del paraíso, no me era un tipo que tenía un velero, este, y era de aventuras. ¿eh? ¿entendés? el tipo iba en su velero surcando los mares. ¿Entendés?
0: pues es una serie que a mí me marcó, fue la dimensión desconocida. Completamente. Completamente. Bueno, y, y, un ficar... paso al más allá. Claro. Dentro de esa misma claro.
1: tónica estaba también un paso al más allá. O Rumbo, al, rumbo a lo desconocido también, era, también ¿había otro? Sí. O sea, pero esa, la dimensión desconocida de Twilight Zone era.
0: Era espectacular. Bueno, impresionante. Ray, Ray Bradbury es, eh, escribió un par de capítulos. No, no, digamos, estaba relacionado con. Y después algunas, si querés, más tontas, pero que también tenían que ver el túnel del tiempo. Digo, me parece que había una cuestión de yeah. formación, ¿no? Me hiciste acordar, había otras. No
1: tan tontas, pero comedias extraordinarias. El Joker de Dick Van Dyke. Claro. Yo quiero a Lucy. Uh -huh. O sea, esas películas, viste, son todavía anteriores. este, Y era, se veía eso. Se veía en mi casa, se veía eso en familia. O sea, el Joker de Dick Van Dyke se veía en familia. Mira. Sí, 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 sí. Como los picapiedras. También. Uh -huh. este, los primeros, digamos, ¿entendés? O sea, y en esa época yo vi películas que las vi. 10 veces, 12 veces, 15
0: veces. Y volvías al cine a verlas. Siempre. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y aparte no había otra posibilidad en esa época. No había otra posibilidad. Claro, o sea, no, sí, sí, no o había nada que te daban en
0: la tele, era limitado. Sí, sí,
1: qué sé yo. Marino Amarillo la debo haber visto 25 veces. Este, claro. O El Fantasma del Paraíso. O no sé, hay un montón de películas que las vi muchas veces. Eh, Rey por Inconveniencia. Este. Más allá de todas las películas mudas que las veía. ¿Viste? Me gustaba mucho. Me gusta mucho más tarquito, ni vi. Yo creo que acá en la Argentina todo lo que había de Bastarquito yo lo vi. Este, porque seguí, seguí, lo seguía. Entonces donde había una, una, una serie, yo iba y...
0: Este, porque se daban ciclos. Claro. Las, veía el ciclo completo. Entonces iba, iba... Entonces creo que vi todo. Ahora me dejas la pregunta picando. O sea, a partir de este cine mudo, ¿en qué momento empezaste a tomar conciencia del sonido en el cine?
1: Bueno, el tema del sonido... También empezó. También en mi adolescencia con mis amigos músicos. Entonces yo empezaba, viste, los acompañaba. Entonces algo hacía con. con no hacía, algo hacía, no hacía nada. Pero. <risa> era como, hacías como que eras parte. Era de... como sonidista, ah, claro. digamos. Pero. Mentira, ¿no? O sea. este Pero hacía eso. Acomodas
0: los micrófonos.
1: Claro, siempre me interesó, porque a mí me interesó. Siempre me, la música, aparte, es como que. Eh, Va de la mano con el cine. Y en mi vida emocional, digamos, uh -huh. cultural, la música tiene, una, tiene un lugar primario. Uh -huh. Primario, completamente. Entonces siempre eh, estuve muy pendiente de eso. De la música, de, de qué escuchar, de cómo y escuchaba de todo. Iba a los recitales. O sea, yo soy de la época de donde empezaron todos los grupos de el rock, rock argentino.
0: rock nacional,
1: claro. El rock nacional lo vi lo vi en vivo en todos lados uh -huh. entonces este, desde el Majestic al Pueyrredón a todos este, los viernes a la noche compañero del colegio tras noche en tal lado
0: bueno ahí se empezaba a unir digamos la salida de, del cine y la salida del fin de semana con la música sí, sí, sí completamente
1: y después este también la escuela donde yo estudié cine <coughs> tenía una sala de sonido que era muy
0: raro eso Vamos un pasito para sí. atrás. ¿Decidiste estudiar cine en una escuela? Claro, yo empecé. El tema también es que yo tengo un aspecto
1: eh, medio, digamos, como me decía un, un amigo, me decía, vos sos un, un científico silvestre.
0: <risa> interesante de definición. Claro, viste,
1: como un pasto que crece al lado de la ruta, ¿no? Entonces... Este, yo tuve un profesor en la escuela de secundaria, que lo tuve en física dos años y matemáticas en tercero, que era ingeniero, el ingeniero Salomone, en, el, en la escuela este, María Acosta. Y Salomone, este, que era ingeniero y que me tenía a mí de alumno, tres años seguidos, me decía, usted tiene que estudiar una carrera, una exacta, no puede estudiar otra cosa. Y
0: yo... Dije, bueno, ¿será que tienes
1: razón? Entonces.
0: Tenía facilidad para todo lo que
1: se llama. Para que era física. Y, yo ciencias. física, yo no era un buen estudiante, pero yo me acuerdo que iba al laboratorio, teníamos un laboratorio de física, en la escuela, uh -huh. teníamos un laboratorio de química en la escuela en el Acosta. Entonces yo iba a las, a las clases y yo era entendía todo lo que pasaba. Entonces, para mí, después yo no estudiaba, o sea, solamente reproducía la lógica de los experimentos y de los resultados de los experimentos, pues ese es mi recuerdo hoy. Claro, y lo disfrutabas además. ¿O era para mí me... era una. Era así. Claro. O sea, ¿qué otra, ¿de qué otra manera podía ser? Okay. Este, eso eso con la física, no con las matemáticas. Con la física sí. Uh -huh. este, con la química tampoco. Este, pero con la física sí. Entonces me metí en ciencias exactas y nada, duré el primer año. ¿viste? Era demasiado, para, era mucho número para mí, era poco. Hay un aspecto humanístico que no, no, no estaba ahí. También es muy gracioso, porque yo dije, no, no, me voy a terminar siendo una rata de laboratorio. Por cómo y después terminé siendo una rata de laboratorio de sonido. Claro. De laboratorio de sonido. O sea que, este, claro, porque me la pasaba de noche, este, me la pasaba, digamos, a oscuras haciendo cosas. Claro. Este pero bueno bueno
0: entonces exactas te diste cuenta al año de que no era la claro ciudad. entonces ahí
1: estuve boyando un año y hice un test de orientación vocacional este porque estaba perdido como dan en día la madre entonces este entonces ahí me salió que, podía, que era más humanístico lo mío, y que el cine era un aspecto que me interesaba mucho y la psicología era otro aspecto que me interesaba mucho.
0: Pero en esa época, escuelas de cine no, no eran, no eran no habituales. Habí, o sea, no había, no era aparte,
1: más... aparte no, en los
0: 70 era una,
1: fue una época complicada. Había cerrado el litoral, la escuela del
0: litoral, la escuela Pero de Birri. Es curioso que de, 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 este, de un test vocacional surja la posibilidad del cine como, en sí misma. O sí. era una tendencia hacia lo artístico. No, no, cine. Así concretamente. Sí. Mira, el cine. O sea, que
1: el cine evidentemente era una. vos me pensaste preguntando qué lugar ocupaba el cine en mi vida. El cine ocupaba una parte muy importante en mi vida. O sea, de significación. Uh -huh. Por eso creo que aprendí mucho del cine. Bueno, entonces, este, me decidí por eso y fui a todas las escuelas de cine que había que había, que había acá. Fui a La Plata, fui que estaba cerrando, o sea, estaba muy en quilombada Fui, y me, me metí ahí y preguntaba. Claro. Este, hablaba con los alumnos y qué pasaba. Fui a la
0: escuela del instituto. Claro, no tenías ningún referente de quien agarrarte o qué.
1: Nada, no conocía a nadie. claro No había nadie en mi familia, ni en ningún lado, ni cercano, ni nada que tuviera que ver con algo con el cine. Aparte el cine en esa época era como una especie de globo de suspendido en el espacio donde, ¿cómo se llega a eso? una burbuja inalcanzable no no era era muy difícil de pensar entonces me metí en la escuela panamericana de arte que estaba en ese momento estaba Octavio Getino era el que estaba a cargo de del departamento de cine y David Lipsy que era el dueño de la escuela que después se hizo director de cine este, entonces había una serie de tendencias bueno aparte la escuela tenía una cosa muy muy avanzada en todo lo que era diseño, fotografía. Uno de los profesores era de, de fotografía era Eddie Flenner uh -huh. O sea, yo lo conozco a Eddie Flenner de, de cuando daba clases en la escuela, que yo era uh -huh. alumno de la parte de cine y él era, aparte, bueno, nada era amigo de un primo mío fotógrafo. Pero, digamos, estoy hablando de los años 73, 74, claro. por ahí, 74.
0: Y ahí en, eh, descubriste, eh, digamos, dentro del universo del cine, empezó a aparecer un interés especial por el sonido. Yo tenía mucha, o sea,
1: yo me metí en la parte del sonido bastante, también en la parte fotográfica, porque eran más, digamos, estudiados en una cosa más integral. Uh -huh. Cuando yo terminé de cursar, creo que eran dos años, una cosa así, en la escuela me quedé como jefe de trabajos prácticos.
0: ¿Pero qué, con qué título salías, digamos? Eras eh, realizador. Realizador. Y, realizador. ¿Y ahí habías tenido experiencia realizando, digamos? Sí, este... sí,
1: sí. Y yo me dedicaba mucho al, al sonido y a la fotografía. Las dos cosas. Este, me interesaban mucho las dos cosas. Y trabajaba en eso. O sea, hacía, lo, lo podía hacer. Lo entendí. ¿Viste esas cosas que...? Naturalmente. Te salen. Te salen. Y lo que pasó es que me fui y me noté como este asunto, este, este, misterio de cómo se empieza a trabajar, me dijeron no, tenés que ir a tenés que ir al sindicato. Entonces, este, porque en el sindicato hay una cosa, hay un este, de los meritorios, y si no haces el meritorio, no haces el coso, pero el meritorio, bueno, y eran. Los cuadernos de meritorías de gente eran dirección, por ejemplo, que llenan. Eran cuadernos, enteros Eran list, llenos de list, nombres, claro. un bueno. de renglón con cada uno de los tipos. Viste, cuando me fui a anotar, vi eso y dije no".
0: ¿Y cuando te fuiste a anotar, en qué, en qué rubro te anotaste? O sea, eh, querías trabajar en cine. Claro, yo quería
1: trabajar en cine. Y no me acuerdo en qué me anoté, pero el tema es, creo que me anoté en, en sonido. Igualmente yo tuve un profesor de sonido que años después, un par de años después, me llevó a hacer un largometraje
0: como mm. asistente de él. Ok. ¿Y había, te había marcado de alguna manera ese, ese profesor? Eh, no, creo que también
1: lo que pasó fue que evidentemente yo mostraba ciertas destrezas o habilidades para eso. Entonces, este porque en definitiva yo pienso ahora, fui a hacer un largometraje que fue La Isla, uh -huh. una película de Doria, que era todo un concierto de actuación y qué sé yo, y yo fui a hacer sonido directo ahí como asistente, la primera película. Yo había hecho, o sea, en el medio hice cosas de asistente de cámara, de,
0: de microfonista de tal cosa, qué sé yo, pero... Este... Lo, lo que estoy pensando es que en principio de los 70 las limitaciones técnicas para un sonido directo eran muchas. Enormes. Enormes, gigantescos. No, eso
1: ya era, ya era pasado la mitad del sonido... De, de, de los, cuando yo empecé a trabajar en sonido... O sea, yo me recibí en la época del golpe, en el 76. O sea, un día me quedé sin profesores, desaparecieron <risa> todos. te este, viste y de haber estado trabajando en el 77 ya en la escuela y en el 78 ya empecé a trabajar en la industria haciendo changas y qué sé yo y esta
0: película es del 79 78. Claro, porque incluso es una época donde el directo no era tan importante, ¿no? Digamos, no o se sea, hacía era se difícil. Hacía, se hacía mucho más doblaje de todo. Muchísimo
1: más doblaje y directo hacían podían hacer este se hacían estudios y lo tenía y era Aries el que hacía eso, sobre todo porque tenía se trabajaban en Baires, eran los dueños de Baires, del estudio Baires, ahí Ahí en Panamericana y 202 en Torcuato, y bueno, entonces ahí se hacía, pero los demás no, porque no había cámaras insonoras. Claro. Este, Es más, la cámara de la isla era una cámara que estaba dentro de un BLIM, que era como un Fiat 600, la cámara. Era enorme, ¿no? Era una cosa claro. infernal. Pero en una película de actuación, entonces el director quería, obviamente, quería quería ver de rescatar todo lo posible la impronta del rodaje. Pero yo me quería haciendo doblajes. Por suerte, también.
0: Ah, <risa> Ahora, claro, sí, la es escuela también. es un aprendizaje. Completamente, es, es, es maravilloso. Es como volver a hacer la película. Maravilloso ¿no? es. Tomarse el tiempo para... Maravilloso. Bueno, fuiste a anotarte entonces a estos libros de, de listas de meritorios y, sí. y, y ahí... No... Algo habré dicho también porque me acuerdo que,
1: que algo... Es más, creo que el que, me, el que me anotó era el propio secretario general, que era Jaime Lozano. El que me anotó en el cuadernito. Y ahí empecé a buscar la manera de que alguien me hiciera saltar algunos casilleros. Y lo que pasó es que me conseguí por intermedio de un, de un actor que no conocía y de un compaginador que sí conocía, que era Carlos Piayo, que era un compaginador que había trabajado mucho en Chile y que era el compaginador de área cinematográfica. El uh -huh. compaginador... Que estaba contratado por Aries. Y ese tipo era un gran, una gran persona y me, me acogió, me apadrinó. Entonces, cuando salió una película con el gordo porcel, él me informó, no sé cómo pasó, y yo terminé siendo meritorio de esa película.
0: ¿Meritorio de qué? De, de sonido, de sonido. Ah, Sí, 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 sí. Ah. Meritorio de sonido. ¿Pero ya apuntabas a eso o sí. te cayó de casualidad?
1: Ya, pero de alguna manera sí. O sea, yo digamos cuando estudié no, no tenía esto pensado. Claro. pero después el trabajo fue como que se me dio ahí uh -huh. se me dio las primeras posibilidades se me dieron ahí en el sonido donde yo me sentía bien y a mí me gustaba, claro. obviamente claro este, entonces y, de, y, yo y ahí también, fue su,
0: tu primer trabajo como meritorio entonces una película de Gordo Porcel una película de Gordo Porcel, el Gordo Catástrofe
1: <risa> este, con Moria Kazán, me acuerdo con Graciela Alfano, to,
0: trabajaban todos. Y era la, tu primera película profesional, digamos, más allá de, de tu trabajo como meritorio. La era
1: como meritorio, ¿viste? me iba en colectivo todos los días ahí a, a Don Torcuato. ¿Y
0: estaba feliz? ¿Cómo, cómo sentías?
1: ¿Cómo recuerdas o sea, la experiencia? Era difícil, era difícil, pero, este, me hice, o sea, nada, aprendí muchas cosas ahí, sobre todo en el final, uh -huh. y me hice, me quisieron mucho todos los cuadros, más más de las laburantes del, del, del estudio. O sea, uh -huh. todos los... O sea, desde el director de fotografía para abajo, toda la gente de cámara, sobre todo los eléctricos, como que me querían. O sea, se sentía eso, y yo los quería yo también, ¿no? Este... Igual... Y me prestaron cosas, después yo empecé a hacer fotografías y este me prestaban faroles, este, claro. o Kaula, que era el director de fotografía, que era un, cosas, me prestó una cámara, o, o lentes, o sea, cosas que eran, yo era un nene, ¿viste? que no tenía ninguna
0: experiencia. Ahora, el meritorio de un sonido directo, digamos, sí. en una película de esas características, era una película que se hacía en estudios.
1: Sí, muy, mucho en estudios, sí, Ajá. mucho en estudios, mucho. Y después generalmente se doblaba. Casi no, en la... eso no, en ese no, ah, en no, en esa no, en esa no. Se doblaron algunas cosas de calle, ajá. pero si no, no. Todo lo que era en estudio quedaba. El... Quedaba, sí, 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 porque eran estudios, eran estudios para, para hacer eso, ¿no? Digamos,
0: estudios todos acondicionados para eso. Hace y... un frío. <risa> después de, de, de esta experiencia, me estás diciendo que te prestaron cámaras, este, o es te, ¿para hacer fotos? Por eso te interesó otro aspecto del cine o
1: no, 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 pero para hacer fotos para para para, ah. para estar en actividad, para hacer cosas. Yo estaba en ese, estaba ahí. Entonces, este, mi papá trabajaba en una fábrica de laminado plástico y este, habían traído una máquina de Italia y, y, este, y hacían un laminado plástico muy muy único en la Argentina y hice fotos de, de ese tipo de, de cómo se aplicaba y todo yeah. eso entonces este nada esas cosas porque también yo me daba maña yo sabía cómo poner claro, las luces claro. cómo medirlas este cómo exponer una película este esas cosas las sabía hacer
0: y además el me aprendizaje las... ¿no? de participar en este
1: estaba en eso viste claro. también fui asistente de cámara este, en cosas de en noticieros para afuera este, había agencias de noticias acá entonces este cubrí una vez la carrera de fórmula 1 mm. y iba como asistente del camarógrafo, grabando, pero asistiéndolo. Claro. Sin embargo,
0: el sonido hizo su fuerza, ¿no? Tiró para sí, su lado. Sí, sí, sí.
1: Después, sí, bueno, pasó que este profesor, este, Abelardo Kushnir, me propuso ser su ayudante uh -huh. en esa película.
0: Él era el sonidista de la película. Él era
1: el sonidista de la película. Y me propuso hacer, este, no me acuerdo en el medio qué cosas habrá habido, si se uh -huh. cortó, no me acuerdo. Pero eso fue como... Viste el primer contrato, mío. claro, y ahí nunca más paré Y nunca
0: y, y siempre hice sonido. Desde ahí seguro siempre claro. hice sonido. Y qué qué recordas de esa, de esa experiencia?
1: Ah, fue genial esa experiencia. Una de las cosas que recuerdo es que me mordió me mordió un perro también ahí de la casa <risa> esa de tiene un perro jodido y una noche este el perro está atado con esos viste esos esos alambres se sí. dejan correr sí sí y yo venía con el cargado de noche, perdido en la noche, en el bosquecito que había en esa casa por encastelar, y escuché la cadera, y y, y y empecé a correr, y me, y me llegó y me, me, me agarró el talón y me mordió mal. Me mordió mal el talón. Pero aparte de eso, este, fue una película ¿viste? donde pasaban muchas cosas con el tema de la actuación. Era muy en carne viva la película, uh -huh. y trabajaban... Trabajaron una cantidad de actores importantes, así de Luis Abeil, este, este Aldo Barbero, eh, ¿cómo se llama? Bueno, estaba Sandra Mianovich, estaba Bidonde, eh, Luisina Brando, todos, también, todos. ¿Y el directo fue importante ahí? Sí, importante. Se, se, se utilizó. Completamente. Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, sí, se doblaron algunas cosas. Pero el, el director era muy importante y fue todo una, una cosa. O sea, me acuerdo la obsesión de, del rodaje para mí. Uh -huh. O sea, la cosa, este estar rabioso. Y aparte yo hice el grabador, no hice la caña, que uh -huh. es lo que hace el asistente habitualmente.
0: Entonces estabas chequeando, tenías la posibilidad. Todo el tiempo
1: estaba escuchando y escuchando la toma anterior con la cosa y el fondo, cómo seguía. este Eras tu propio continuista de sonido. Completamente, es así. Y, así. y después participaste en la postproducción de, Sí, de... porque en esta época el asistente y el jefe entraban al principio y se terminaba con, la, con el estreno de la película, digamos, prácticamente
0: claro. Entonces
1: después seguías todo el proceso de armado de trabajo de postproducción de las bandas que los hacías junto con el compaginador y de la mezcla final Una época que se trabajaba totalmente distinto, ¿no? Con las cintas con... Completamente distinto. Completamente distinto Pero lo agradezco tanto eso yo Ajá. me formó, me, me hizo aprender a escuchar, aparte, porque todos los, los, digamos, no había ninguna graficación del sonido. El sonido eran, en era cintas. Sonido. El sonido eran, venían cintas, eran cuerpos opacos que la única manera de saber qué era lo que había dentro de esos cuerpos opacos que eran las
0: cintas era escucharlas.
1: O Entonces, cargabas
0: por lo menos el tiempo real, además del tiempo de carga y de por
1: lo menos, claro, por lo menos. Entonces vos escuchabas todo. Uh -huh. cerrabas los ojitos y escuchabas y escuchabas todo lo que pasaba entonces era, era un gran aprendizaje
0: claro con ventajas y desventajas también ¿no? porque hoy en día tener la posibilidad de buscar por nombre o, sí, este... sí, o, por, o por,
1: por, por, por modulación claro también ir a una modulación yo acá tenía que ir a ¿viste, buscar algo y, y orejear
0: todo. todo todo pero eso
1: eso me dio ciertas cosas que si en algún momento surgen en la charla pues podemos hablar específicamente pero este es o sea hoy te podría decir que mi trabajo es escuchar o sea yo soy un especialista en escuchar uh -huh. no soy un, soy sonista de cine pero en realidad yo lo que hago es escuchar claro yo lo que hago es escuchar este después vemos cómo lo usamos
0: para una película pero yo escucho escucha? bien <ríe> o sea escucho Escucho lo que la gente dice, aparte. Ahora, con, con, con los años y conociéndote, sé que te gusta mucho más ahora la postproducción que tal vez el... Sí, el o directo. sea, me gusta más, me
1: siento más, estoy más protegido hoy en la postproducción. O sea, en las filmaciones hoy, como vienen los, cuando voy de visita, los rodajes y todo, estaría mucho más este, peleado con todo el mundo porque es muy, el sonido es muy lábil, el sonido es muy... es, la, es una zona, es un talón muy débil. Es un talón muy débil en, 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 la, en la estructura de una producción. Entonces el sonido es fácilmente invas, invadido por, por otros sonidos, vecinos, por un montón de cosas. Entonces este, está en, es muy alto el riesgo que tiene y vos estás al, a, consciente y sos el primer escucha de todo eso. Entonces este, es muy arduo este, eh, hacer saber eso cuando los demás no están muy entrenados en ese tema. Sí. Y lo que de, sí me gusta.
0: Sí. No, que digo que los demás siempre tienen esa fantasía de lo arreglamos. El sonido lo podemos arreglar en postproducción, ¿no? O sea, sí, ahora que también no... con la imagen, ¿eh? Sí. Ahora sí, con la imagen hacen, verdad, hacen
1: cosas que después dicen, no, no, después lo que sacamos, lo ponemos, lo pintamos, lo que sé yo. Y decís. La digitalización también en un aspecto ha hecho, eh, ha hecho, ha generado una postergación de las decisiones. Claro. <risa> es verdad. Y en realidad, si uno piensa en lo que nos pasa a todos, como en nuestro trabajo, lo que. En realidad, nosotros estamos para tomar decisiones. O sea, la diferen lo diferencial son las decisiones que tomamos. Entonces, la postergación de decisiones no es una cosa piola. Ni menor. Es más o menos, ¿eh? Porque a veces lo hablo con los alumnos yo no voy, si voy en la filmación yo no voy a grabar, voy a tomar decisiones el que, va, el que graba el grabador que suene medio así, medio este, ampuloso lo que digo este, pero en realidad es eso uno va a tomar decisiones para conseguir un sonido determinado no va a grabar entonces, viste, ahora graban graban ocho canales, 16, 38 lo que sea, y decís pero, ¿qué grabas? grabas todo ¿y para qué grabas todo? grabas lo que necesitas y grabarlo, lo que necesitas es grabarlo lo que necesitas, rompete el alma para conseguirlo. Pero eso es una decisión. Claro. Entonces ahí se arma el dios. Lo que sí extrañaría, o, extra, o extraño, ahora hace mucho que ya no hago rodajes, pero sí hay ciertos directores con los cuales trabajaría, porque trabajaría desde otro lado. O sea, porque tengo amistad, tengo confianza. O sea, como trabajé 20 años con Subiela, uh -huh. este, llevo unos cuantos con Puenzo y con él sí si filma. Y de repente, y estaría bueno estar Está la en la relación con ¿no? él, porque estaríamos hablando de cine todo el tiempo. Sí, de una,
0: de una forma de hacer que, que coincide. Y haciendo, claro. yo estaría
1: grabando cosas que son para la película que estamos haciendo, digamos. Uh -huh. Entonces, este. O con Piñeiro, o con otros directores con los cuales. ¿viste? no es que vas a cumplir un rol técnico. Claro. Sino que vas a ser. Lo decimos con muchos de, de los más grandes es que no, nosotros en realidad somos cineastas que nos dedicamos al sonido, a la fotografía o a la compaginación pero en realidad lo que nos gusta es el cine entonces lo que lo que queremos hacer es cine y yo sí y estoy se en piensa el sonido, ese
0: lugar claro pero, pero yo
1: estoy haciendo o sea yo está. estoy atento a todo lo que pasa en relación a la película
0: claro en relación a la película este, y soy crítico de eso Sí, hoy, hoy tal vez las formaciones son como más específicas y sin sí, tener sí, una no. noción eso, eso más es una, global.
1: Eso es un error para uh -huh. mí. O sea, es una manera de, digamos, de atomizar la cosa. Pero este lo que creo que es importante son los resultados. Digamos, más allá de las apreciaciones que yo puedo hacer. Entonces, digo, la diferencia está en el resultado. Porque, por suerte, lo que uno hace está proyectado. Entonces, yo no tengo que hablar, ni nadie tiene que hablar de lo que hace. Está ahí, está en la uh -huh. pantalla. Entonces, negro, eso es lo que... Hablemos de eso. No, que uno... No, una vez qué sé yo, el otro no sé qué, el otro... No, no, no. <risa>
0: Veamos qué pasó ahí. Eh, ¿Y en qué momento descubriste la postproducción, digamos, de sonido? O sea, en qué... No, no,
1: eso es todo el tiempo.
0: Desde el principio. Desde el principio ya, ya te, te fascinó
1: eso. No, no, no. La postproducción es este es entrar en el mundo del cine. O uh -huh. sea, el, el, el sonido directo es el sonido de la realidad. Entonces el sonido directo, y hay que entenderlo así, por eso también ahora, digo pero muchachos, dense cuenta que es eso, y el cine es una fantasía, el cine es una producción, nada de lo que pasa en el cine, delante de una pantalla, delante de una cámara, es real, es real. está todo producido, entonces nosotros estamos produciendo, entonces, pero quieren poner el sonido de la realidad. Y los muchachos, piensen en eso nada más, y ya se van a dar cuenta que ahí ya hay una cosa. El sonido de que uno rescata en un rodaje no es el sonido de la película, está lejísimo de ser el sonido de la película. Es
0: una herramienta más para construir después el sonido de la película. Y de
1: acuerdo a cómo lo hayas hecho y cómo lo hayas pensado y cómo lo hayas realizado en el rodaje, para que ese sonido verdaderamente te sirva a la película que estás filmando. Pero bueno. Esos son temas más espinosos, uh -huh. porque abarca cuestiones de producción, otro montón de cosas. Pero el sonido, yo recuerdo claramente, o sea, cuando este Liceo hizo su primer largometraje que fue La Conquista del Paraíso y yo era terminé siendo asistente de, de sonido de esa película y claro, te, y yo me metía en la sala y grababa, inventaba pájaros y gritaba, y él me decía el pajarraco o sea, él empezó, viste, después se empezó su sudeste con él ya a cargo de cosas y todo el tiempo era construir construir alrededor de esa imagen construir y eso es la postproducción entonces este, la postproducción es algo muy genial,
0: digamos este Sí, es la, es la posibilidad de volver a hacer una película Sí, pero vos la
1: estás, la estás construyendo. Yo creo Dale. que igualmente, que por eso mismo también, cuando hablo de cineastas y de la profesión de uno aplicada al cine, yo estoy seguro, convencido, que la una película filmada con un equipo distinto es otra película. Sin duda. Es otra película. O sea, es distinta, puede ser mejor o peor, es otra película. Por
0: pues eso es una experiencia colectiva, ¿no? El cine. Y donde
1: cada uno pone algo. Lo, lo mejor es que cada uno ponga algo de su persona. O sea, ahí estar, estar presente. Por eso también es una, situación, es una situación de litigio. O sea, hay territorios que se superponen uh -huh. y vos tenés que saberte manejar con eso con los tiempos y las cosas y las conveniencias y tu, que es lo, tu conveniencia no es la conveniencia del otro Sí, los y criterios,
0: los criterios también, Sí, ¿no? los
1: criterios y, y situaciones de conveniencia o sea, de repente tapar una, una, la sombra de un micrófono para el director de fotografía puede ser una boludez o puede ser la declaración de la Tercera Guerra Mundial Así es, ¿eh? O sea, así o sea, pelearte para toda la vida o, dale, pon una bandera y deja tinchar las pelotas. ¿Viste? O hace tal cosa, o maneja... O cambiate de lugar. Para entonces la caña la puedes sacar la sombra, el micrófono no. Digamos, hay un montón de cosas que pasan, que son muy técnicas, pero es, es parte de la cotidianidad de, del día a día de la filmación. Y en la postproducción también, ¿eh? Uh -huh. En la postproducción también. Este, hay cuestiones territoriales y de y de tiempos, y... Entonces, este, hay que saber... O sea, uno hace el sonido que puede hacer, como la película que puede hacer. O sea, yo lo hago en el tiempo, el presupuesto y todo lo que tengo disponible. No lo mejor, ni lo que hubiera querido. Ni lo ideal, ¿no? Ni lo ideal, ni nada por el estilo. Claro. Tengo una anécdota, te, te Sobre eso. Cuando hice, como mi primera película así... Así fuerte para mí, que fue este, en retirada con De Sanso. De Sanso venía a ser un director de fotografía, el, ¿viste? uno de los número uno, digamos. Uh -huh. si había dos o tres, era él y era uno. Viste, Director de fotografía de, de Fabio, de, de, de la Torre, de. ¿viste? Bueno, hace la primera película un éxito. Con el mejor sonidista que había acá, que era Livenson. El mejor sonidista que había en la Argentina. Y para la segunda ¿Y, película... ¿y él ¿Se ocupaba de los directos
0: también? Este...
1: Si, no iba, Él no iba tant, él no iba a rodaje ya cuando yo lo conocí, sino iba a sus socios. Pero bueno, viste, la primera película la había hecho El Gordo. y este, Una película de doblaje igual es. Este, y la segunda película me llama a mí.
0: Uh -huh. este, este para ¿Era mí, tu, tu primera película? como? Mi primera
1: película grande y como jefe de sonido okay. y a cargo de... Y de y venir de una película de un director... Había hecho lo primero en un exitazo claro. y que tenía un renombre impresionante que, viste, yo le caía simpático. O sea, me quería y yo era, viste, eh, era más chico que él, obviamente, pero, viste, bueno, nada. Era una ficha. Me apostó, uh -huh. me apostó a mí. Entonces, este, bueno, la película se hacía a los santos pedos, viste, no había el tiempo para nada. Y un día lo voy a ver. Qué y raro digo, eso, ¿no? No, no, pero era <risa> mucho, mucho peor que ahora, porque aparte no había este, una infraestructura de trabajo veloz uh -huh. era muy artesanal todo y era muy complejo entonces venía, yo tenía en la cabeza 800 millones de cosas para hacer y necesitaba tiempo para hacerlas entonces lo fui a ver y, me, y le dije mira, tengo este, este y lo otro y el sonido así, hacemos esto y lo que sé yo y necesito, entonces necesito más tiempo entonces me mira y me dice si no llegas a la fecha de estreno no trabajas más <risa> A ver si entendés cómo es. Entonces, yo que hablaba de cine y él me hablaba de números y estaba bien, me estaba hablando bien. Pero eso no me lo olvidé más. O sea, lo que quiero decir es que. Este, que
0: no es solo el ideal, ¿no? No,
1: no es hacerse el. el cosa, no es ninguna cosa. O sea, vos tenés que cumplir todo el desarrollo de tu idea y de lo que tenés que. Lo tenés que llevar a cabo en tiempo y forma. No hay margen. claro Si no lo haces, estás afuera. Si no lo haces, estás afuera. Uh -huh. Entonces, este no es que oh, voy a hacer la película. Entonces, cuando uno ve esas películas donde se te caen las medias de lo que pasa, esas películas, cuando no se llegan, cuando por algún motivo no se cumplen los plazos o se van de presupuesto, el problema es enorme no es poquito, es enorme. Cuando uno lee que Feline o Spielberg o el otro le salió tanto más, tantos miles de millones de más de dólares de cosas, es un quilombazo. Uh -huh. No es que estamos, estamos viendo para hacer una película mejor. No, no, es un lío. Es un lío, porque bien se le escapó la tortuga ahí. Y, y acá, bueno, siempre fue un cine de bajos recursos, de poquísimos recursos, uh -huh. este... Un cine latamos, latamos con alambre en general. Este, entonces, todo lo que se ve y todo lo que se escucha y todo lo que. Todo eso está hecho con un en nivel de, de. Está hecho dentro de un marco productivo. No fuera de un marco productivo. Está hecho dentro de un marco productivo. Uh -huh.
0: En el 99% de los casos. ¿En qué momento pusiste tu propio estudio, digamos? O sea. Y, y mucho y después y fue... ¿Cómo lo llamaba ser una productora de sonido? No,
1: no, no. Siempre fuimos sonidistas este, así. de. Sonidistas. No, no, no. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó? El cine empezó a andar más o menos. Y el mejor laboratorio que había acá, que era Fonalex. El mejor laboratorio de sonido que había acá, uh -huh. que era Fonalex. Donde yo trabajé siempre como... Como cliente, digamos.
0: Como vos alquilabas, alquilabas. Claro, este... uno alquilaba
1: los, los estudios Ajá. para hacer los trabajos. En realidad los alquilaba la productora. Claro. En función de lo que uno preveía. Vamos a tardar tantas semanas en esto, tantas en otro, son tantas horas de esto, vamos a transcribir tanto material magnético. Entonces, se hacía un presupuesto del cual se encargaba la productora, pagaba la productora y vos ibas cumpliendo con esas etapas y en esos tiempos, digamos. Cuando cerró FonAlex, y yo, ¿y ahora dónde vamos? Mm. había un estudio que no era bueno, este, o sea que no tenía un nivel de prestaciones buena, entonces eso no fui me obligó a ver cómo resolver el tema, me obligó a resolverlo. ¿De qué constaba
0: un estudio como Fonalex? O sea que qué tenía qué un estudio
1: como Fonalex tenía y tenía muchas cosas. Tenía...
0: vos necesitabas una moviola para trabajar no, eso era, eso era de los compaginadores
1: lo que necesitabas eran máquinas transcriptoras o uh -huh. sea, máquinas capaces de pasar tu sonido de la cinta de un cuarto a magnético perforado que era lo que viajaba lo que se sincronizaba en las moviolas uh -huh. y después de eso mezclar, o sea, reproducir todos esos magnéticos perforados tener, grabado, tener esa cantidad de grabadores enormes claro, que no eran era...
0: equipos accesibles
1: imposible,
0: claro
1: imposible y ya de mezcla y transcriptor óptico y esto. O sea, tra después transformar todo ese sonido magnético en una. pasarlo a un negativo óptico. Uh
0: -huh.
1: Y revelarlo y copiarlo. No, muy interesante. Este. Muy interesante. Es eso. Y. Este. se podía hacer solamente en un laboratorio. Entonces el laboratorio tenía que ser bueno, porque si no. Todos los procesos te, 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 te llevaban a error. Claro. Y vos sumabas. Error en cada uno de los procesos que eran muchos analógicos y te, te terminabas en mal uh -huh. horribilantemente mal es más uno estaba tan enfermo con eso que yo me acuerdo mi, eh, cuando las primeras veces que viajé afuera yo revisaba todo iba a cualquier estudio en cualquier parte del mundo y revisaba conocer cómo eran todo los y qué, qué viste o sea, o sea ahora no me pasa eso pero me, yo me acuerdo que el tema de ¿por qué? porque un plug mal de enchufado Hace pasar toda tu, toda tu información, toda tu señal por una mala conexión. Entonces haces una degradación de la de, la, del, de tu original enorme. Entonces, hasta cómo están enchufados los paches tenías
0: que fijarte. Claro. Había muchas etapas de proceso donde podía fallar, digamos. Y eso trasladarlo a una gran cantidad de material. Claro. O sea,
1: nada, era... Trabajoso. Muy trabajoso. Este... Sí, sí, no, me, bueno, llevaba, esa,
0: me llevaba todo el tiempo. Claro, esa era una de las partes negativas, ¿no? De lo Me llevaba
1: todo el tiempo. Pero de, a mí me. Era te, así, sí, o sea sí. este, No había otra manera. Para conseguir resultados, no había otra manera que estar al
0: 100% todo el tiempo sobre el material. Cierra Fonalex. Cierra Fonalex. Y entonces te ves en problemas. Vos ya estabas trabajando como sonidista, ya como. Sí, ya, ese va, equipo, ya Hace mucho tiempo. Uh -huh. sí,
1: entonces ahí empezamos a. ¿Esto
0: en qué, qué año fue? ¿Te acordás? Este, ¿En los no, 80? No recuerdo, sí. Porque yo, llegué, yo llegué a trabajar este, en comerciales, en Fonalex, en,
1: ¿En la sala C? Que ¿Grababas música en la sala 5, por ejemplo? No, no,
0: no. Iba a, a presentar. Llevaba la música ahí para que la mezclen. Ah, viven, bien, en, bien, este, bien, bien. No, 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 no. No es que yo trabajé, pero... Con, ¿En digamos, sala 1 o en sala 5? ¿Te acordás? La verdad que no me acuerdo. ¿En sala que bajabas? No me acuerdo. Me suena, me
1: suena que bajabas, sí. Entonces, en la, se, puede ser que ahí fueras a transcribir y después... Porque vos sos más joven, puede ser que después si fueras allá a mezclar a a las a las 5 ¿de Fonalex. Mucho, van mucho, a ser? Más mucho más joven. Mucho <risa> Pero nada, todo eso, la verdad que es, es este impresionante. Y aparte nada, cómo se hacían las cosas. Sí, sí. O sea, yo hice películas así que ahora te dicen, no, ahora, no, che, qué bueno, viste vi hombre mirando sudeste, que el barro tenía ocho tracks de reproducción. Yo hice esa película con ocho canales. Increíble. Pero esa película, esa película, El Lado Oscuro del Corazón, este, de eso no se habla. este Con ocho tracks. O sea, no no con 140 como tengo claro, ahora, la claro. disponibilidad o cosas. <ríe> sí, sí. Desplegando ocho tracks. No había más máquinas.
0: No y había este, más máquinas. Y son historias que se contaron bien y que se escuchan bien este, y que funcionan. No, 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 completamente. Completamente. Bueno, entonces, ¿qué hiciste? Cuando cerró Fonalex...
1: Y ahí empezamos a... A inventar cosas, también ya había empezado la etapa del digital, uh -huh. aunque yo tenía mi propia máquina transcriptora, este, porque en un momento me tocaban los horarios a veces de transcribir, ¿viste? Claro, dependías de los horarios de los estudios. Claro, entonces no, no podía y tenía que transcribir ahí, había una sala de transcripción. Uh -huh. Entonces este, se juntaban tres películas y de repente te tocaba a las 10 de la noche. Claro. Y ya no tenías al operador que querías y qué sé yo. Después me empecé a operar yo solo, o sea, trabajaba solo, en el mismo fonálex uh -huh. sin operador. Claro. Iba yo, abría, me metía ahí a la cosa y me quedaba toda la noche transcribiendo, yo solo. Y después, este. Nada, me compré mi máquina. Y ahí montaste tu primer estudio. Y ahí se llegamos de alguna manera. Uh -huh. De alguna manera. Igual ya uno tenía una tendencia a a ir in, incorporando ciertos elementos y cierta tecnología que los otros sonistas no tenían yo me traje mi primera cámara digital se viajé a Estados Unidos la compré me traje un sampler me traje viste un sintetizador chiquito me traje viste estoy hablando del año 85, por ahí y cómo siguió tu relación con la música en, en el cine claro. amistosamente
0: amistosamente
1: okay. o sea yo tengo muchas cosas y me, cuando tenía el sample y tenía el sintetizador este, los usaba. Mezclaba mucho este, ambientes reales con cosas, de, con tramas de fondo. Es y que aparte que... hice cosas, hice cosas. Hice. Hice. Este nada, no sé nada, no sé ni que, no sé diferenciar un
0: do de un la, no importa. O sea, hice cosas, metía la mano y hacía, boludeaba. Es que yo creo que el, el, la frontera en una en el cine, digamos, o en una película, entre la música y el sonido a veces es un poco difusa, ¿no? Completamente, como... hay, hay
1: películas donde donde estoy, donde yo he intervenido mucho uh -huh. en la música. Es más, algunos músicos Osvaldo Monte una vez me dice, pero transformaste eso en un acorde mayor porque le puse una sirena de barco afinada. Claro. Ya, yo ni sabía lo que era un acorde.
0: ¿viste? Entonces digo, ¿y qué tiene de malo? <risa> <Claro>. <risa> sí, sí, técnicamente pues, le agregaste la tercera. O Entonces
1: sea, hiciste un acorde mayor. <risa> y digo, sí, bueno, Todo el tiempo están sonando cosas ahí, pero era interesante. Y aparte uh -huh. que no se notaran, digamos, no se notaran que generaran cierta, cierta in, inquietud digamos, uh -huh. en el espectador bueno eso tiene que ver con la postproducción de que hablábamos antes y eso y este... pero hubiera sido músico mi abuela era era pianista era concertista de piano o se estudiaba Viste, yo iba a la casa de ella y ella estudiaba me quedé con su piano cuando ella murió y nunca pude estudiar después pero siempre pero el piano tuvo como dos o tres mudanzas hasta que un día mi papá dijo que era el piano de su mamá de su madre me dijo carlos ¿Qué vas? ¿Vas a estudiar piano? Porque si no, no llego más a ningún lado. Claro. Bueno, entonces ahí me quedé con el taburete Tengo el taburete en la todavía lo
0: tengo. También se puede hacer percusión, o sea... Sí, sí, no, no, no pero tengo, y aparte le compré un piano a mi hija
1: y que después no usó, y así que lo tengo ahora. Tengo, tengo eso y es una materia pendiente. Está muy bien. Sí, Nunca es sí. tarde. No, no,
0: creo que para eso no. Creo que para eso no. <ríe> eh, bueno, ¿y cómo, cómo, cómo seguirías la historia, digamos? O sea, si tuvieses que hacer un resumen de... De, de lo que vino después. No había muchos sonidistas, no tenía. No, no. Había para para el. No, había. Había,
1: digamos, para el mercado que había, y que tampoco era una gran. No había claro, una gran. Tampoco, tampoco se hacía enorme. tan. Enorme, claro. Entonces, este. <coughs> Viste, bueno, yo hacía un par de películas por año, hacía.
0: Uh -huh. Y eso fue ininterrumpido.
1: Sí, 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 sí. Sí, eso fue y tuve suerte, viste, trabajé con muy buenos directores, en muy buenos proyectos. Este contento con los resultados. ¿Contento? Qué sé yo. Ahora, yo siempre que terminaba una película me quería suicidar. <risa> claro, está bueno eso. Sí, está bueno no, saber no. eso. No, sí, 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 sí. No, 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 no. Y volvés a ver lleno de el... errores. Es <risa> más, hice una película una vez que dije no trabajo nunca más. <risa> me retiro. Sí, sí, no, si, hago, si es esta porquería no lo, no trabajo más. O sea, yo no trabajo más. O sea, porque fui tan crítico de lo que había hecho, de lo que se escuchaba. Una película con millones de inconvenientes, pero yo me acuerdo que tuve esa sensación. Digo, yo no hago más esto. Es un
0: papelón, esto es una porquería. <risa> y este. Y después siempre fui... Después el tamiz del tiempo, como que volvés a escuchar los trabajos que hiciste. O sea, volvés a ver esas películas, qué, qué, qué ojo? con qué ojo las... O con qué oreja. Es difícil escuchas. ahora
1: también porque viste no, no es fácil acceder a películas en buenas condiciones de uh -huh. reproducción porque no se ha cuidado eso se han perdido las copias buenas o los originales entonces este y cuando hacen restauraciones en general no se ocupan del sonido. Bueno vos te, te ocupaste últimamente de las películas. Sí algo pero de no de mis películas ah. o sea, hice hice otras películas Ajá. este por suerte hizo otras películas maravillosas se hizo la historia oficial por ejemplo claro. la, la
0: restauración la parte sonora estuvo a, sí, a tu cargo es,
1: sí sí aparte hicimos una con Luis este porque Luis es este una persona muy muy emprendedora hicimos una reescritura del sonido o sea se hizo o sea empezamos empezó a pasar empezaron a pasar otras cosas y terminamos Cambiando, no te digo cambiando el sonido porque era imposible, pero sí haciendo, o sea, transformamos lo que era monaural en 5.1, para eso hicimos otro montón de cosas. Bueno, pero eso ¿Y, es y, raro.
0: ¿Y quién había hecho el sonido de, del estreno oficial? Eh, Kushner, el que me llevó a mí a hacer mi primera película ah, de la isla, ah, Abelardo Kushner. Ah. Eh, ¿Y cómo ves el, el cine ahora? Dos preguntas. Bien. O sea, cómo cómo ves el cine ahora y cómo es el futuro del cine. Mm. Y específicamente también es desde el punto de vista ahora, del sonido. Ahora,
1: digamos, yo soy bastante crítico del cine de hoy, bastante crítico en el sentido, en el sentido, digamos, más filosófico del cine. O sea, lo que yo creo que hemos entrado como sociedad en el mundo, eh, no solamente acá. En el mundo, en un una, en una vértigo y una vorágine que nos impide o nos dificulta mucho el pensamiento. O sea, el pensamiento no es un, el pensamiento, el mecanismo de pensamiento para mí no es una cuestión digital. Es, es bien analógico el pensamiento y la reflexión. Lleva una maduración. O sea, ir y volver sobre una frase, ir y volver sobre una sobre una idea y eso es tiempo. Y hoy, cada vez hay menos tiempo. Entonces, hoy hay que dar respuestas más más veloces. Con lo cual, las cosas están menos pensadas. En general. Uh -huh. Entonces, un cine más yo Si uno se refiere. Yo me, voy a, a, me refiero a los cines de los años 70. Y uno agarra un anuario de los años 70. Año por año. Y de repente en un año viste 10 películas que te volaron la peluca, o sea, que te rompieron la cabeza. Claro, y había, había una... menos cantidad, pero la calidad. A ah, ves... cosas, viste. O sea, agar... hacerlo, O sea, hay que hacerlo. Ver uh -huh. qué se estrenó en el 71, en el 72, en el y antes ¿También? también, y después. Y de repente ves, viste, y ves. Una variedad de películas y aparte acá en la Argentina veíamos, veíamos de todo. Veíamos cine americano, cine europeo, cine oriente, de oriente, veíamos todo. Uh -huh. Cine ruso, cine detrás de la cortina de hierro, veíamos todo. Este, entonces ese cine, que era un cine que a los realizadores les llevaba mucho tiempo realizar, era un cine... Con mucha reflexión interna también sobre el, la, sobre el tema, sobre la problemática del tema. ¿Estuvieras de acuerdo o no estuvieras de acuerdo? Había una idea, una idea, había una idea y un desarrollo de la idea. Entonces eso hoy siento que está cada vez más espaciado y cada vez ves películas que te conmueven, cada vez están más espaciadas en el
0: tiempo a pesar de que hay más cantidad, ¿no? Sí, más cantidad, y pero más, una hora y, y además compitiendo con otros estímulos, digamos.
1: Completamente. Entonces, entonces el cine adquiere otra característica, uh -huh. digamos, en lo que yo entiendo como el cine, que es otra cosa que lo audiovisual. El cine es una cosa, digamos, para diferenciarlo en esto, y lo audiovisual sería otra. Uh -huh. Entonces el cine es, viste, es como... Como un libro, como un ensayo, como un, como una cosa, como un desafío al pensamiento, igual a la emoción. Este, y eso, con respecto al cine en general, lo siento más pobre. Entonces veo a veces intenciones donde de repente no tengo finales. Hizo, pero no tengo lo,
0: finales porque no tengo finales porque el tipo no pudo, no pensó nada. Eso, digo, se, se lo atribuye a la falta de, de dedicación de tiempo, digamos. O Yo creo proceso. que tiene
1: que ver con eso y con que todos quieren filmar y que todos quieren este, hacer su cosa. Que eso pasó siempre, pero digamos, había, se, se tomaba ese ese esa cosa del cine con otro respeto también, uh -huh. porque sabías que ahí vas, ¿viste? también está involucrado un montón de procesos que no eran fáciles de ver. O
0: sea, vos no veías nada inmediatamente en el cine. Claro. Vos tenías todo, todo... Por eso el acceso a, y el tema de los tiempos me parece que afecta a toda la sociedad en, en su conjunto y en todas las actividades, o sea... Para mí todo, la música, la literatura, todo
1: todo está mediatizado. Uh -huh. La televisión misma, o sea...
0: este Yo me quería viendo otra televisión. Claro. Bueno, y en ese contexto, ¿cómo ves el futuro del cine? Porque lo diferencias de lo audiovisual en general. Sí,
1: no, 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 creo que va a haber, creo que va a haber, creo que la gente, creo que el hombre necesita de la reflexión, porque necesita, todo el tiempo necesitamos respuestas. Uh -huh. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo cuando leemos esas frases, o alguno pone una cosa, que sea, en definitiva estamos buscando algo, una respuesta a las cosas. Entonces, eso es necesario, que nos demos más o menos cuenta distinto pero yo creo que eso es necesario, entonces eso va a estar eso va a estar presente. O sea, más allá de que haya que la diferencia sea 500 a 1, este, va a ser necesario tener un lugar de reflexión, porque si no algo malo va a pasar. Uh -huh. Este, ya pasan bastantes cosas malas por no pensar, este, o por acudir mecánicamente este digamos, responder a esa, a esa velocidad solamente. Entonces,
0: este le estamos pasando el trapo a muchas cosas. Estoy pensando que este podcast intenta hacer un poco eso, un espacio de reflexión y un es... espacio donde el tiempo tal vez no, no es tan importante. Ya no, es como que se pega también una vuelta. Es, está pasando con el streaming ahora, donde uno ve las cosas cuando quiere, dedicándole el tiempo que quiere que duren lo que duran y sí, sin tener el condicionamiento que tal vez pusieron los medios de comunicación. ¿no? Hay que,
1: lo que pasa es que también
0: la joda de todo esto es que
1: la sociedad o en la actualidad nos está imponiendo un ritmo. Uh -huh. Entonces yo digo esa, como una especie de angustia o ansiedad, ansiedad este, a la inmediatez, a la renovación de pantalla. Uh
0: -huh.
1: Entonces, te están entrenando.
0: Pero tiene que ver con el, con el consumo y con el capitalismo. Claro, no, pero,
1: no, y con. Y, pero, igualmente, vos estás. Entonces,
0: vos querés, querés que pase
1: otra cosa. Claro. ¿Qué otra cosa? No sé, boludo. ¿Qué otra cosa querés <risas> que pase? Entonces, hablando y pensando, che, ¿y esto cómo será? Bueno, entonces digo, pero nos está quitando como espectadores cintura para poder apreciar otro tipo de relato de reflexión. Uh -huh. Entonces, este, yo recuerdo cuando vi Solaris de Tarkovsky. O sea, no era que la entendí la película. No sé si entendí algo de la O sea, yo sabía que estaba metido en un mar de algo, que era un quilombo, todo lo que pasaba. Pero yo estaba ahí flotando y salí flotando por el espacio. Digo... Y no era que tenía que explotar los planetas ni nada por el estilo, sí, rápido. Sí, hoy, hoy no sé
0: cuánto, cuánto
1: y, juventud se banca, se banca claro, ya no, no, es aburrida. Oye, claro. ¿Qué me haces ver? ¿Viste? Porque a veces lo, ¿viste? con mis hijos los mando a ver algunas películas y no tuve resultados positivos con eso. Este, pero
0: que tiene que ver, tal vez que están formados con otros estímulos
1: directamente. Sí, pero yo creo que no. Pues, ¿sabes qué pasa? Yo desconfío de eso, porque es como que a mí no me gustara la música clásica, porque uh -huh. se hizo en 1800, 1700, no sé cuánto, o, o la viste, o, 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 la, o la, pintura rupestre, claro. o, o, el, o el Coliseo, uh -huh. o el Partenón. No, lo que, déjame de joder. ¿Qué tiene que ver? O sea, no me jodan con eso. Uh -huh. que porque si porque son. Aparte, yo estoy buscando un término para terminar con el tema de. Eh, eh, cine Películas viejas.
0: No son películas viejas. Claro. No. ¿Que la no. música de Beethoven es vieja? No, no, y pasa con la música en general, la música de los Beatles o la música de, ¿Eso es viejo? de los 50. De no, es, un, es una con cosa muy Sí, pero con la música tal vez este, es. Eh, no pasa tanto. No pasa tanto. Es como que la gente acepta más. La literatura más?
1: tampoco. Sí. Vamos a leer Shakespeare No, eso es una obra de teatro vieja. Es verdad. Te, te quemas, te prenden fuego. Sí. Pero las películas dicen, no, es una película vieja. El ciudadano es una película vieja. La regla del juego, que es del año 39, es una película que tiene una puesta en escena asombrosa. Es recontra moderna. Es del año 39. Véanla. No
0: bueno, me, me pasó hace poco viendo con mis hijos capítulos de los primeros de La dimensión desconocida. Y les encantaron también. ¿eh? O sea, los atrapó. Me parece me parece que hay, 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 hay muchas películas que no envejecen
1: Sí, no, pero más allá del, del. A lo que voy más allá de envejecer, porque también las películas envejecen, aunque hayas visto buenas películas. O, digo, de que nos están acostumbrando. O sea, estamos estando acostumbrando a nuestro gusto, nuestro uh -huh. paladar, a que sea de una, determinada, de una muy determinada manera. Y la velocidad está metida ahí adentro. Uh -huh. Entonces, este, la impaciencia. La impaciencia. Estamos claro. en una sociedad impaciente. Es una sociedad impaciente. Entonces ahí estamos en un lío, porque la reflexión no tiene que ver con la impaciencia.
0: ¿Y vos crees que se va a poder volver a esa a ese espacio de reflexión? ¿Este es necesario. No sé si se va a poder volver,
1: pero es necesario que exista. Uh -huh. O sea, creo que si no existe, la corriente te lleva puesta. Entonces decís, y la corriente, ¿viste? qué sé yo, ¿dónde va?
0: Sí, yo creo que se va no va a dejar de existir. Yo creo que, que se va se, se va a abrir paso por sí mismo. Sí, sí, va a tal vez, tal vez no, no va a ser el mainstream, no. ¿no? no, no Obviamente.
1: No, no. Creo que, que creo que igual todo, todo el tiempo necesitamos puntos referenciales. Entonces uh -huh. esos son los mojones, las, los lugares donde volver, viste, para poder desarrollar algo. Y eso inde indefiniblemente, para mí está ligado al pensamiento y a la elaboración y al trabajo el tiempo. ¿no? Y eso está, y eso tiene que ver con el trabajo con el tiempo. Uh -huh. Aparte, nosotros somos artesanos,
0: tecnológicos pero artesanos. Sí. Y tanto o sea, el cine como, como la música, como completamente. el sonido, transcurren en el tiempo. O sea, se necesita, no, no solo en el hacer, sino en el reproducir o en, en el disfrutar, en exact el consumirlo. Exactamente. Es, Entonces, es. Este, todo
1: eso es, es este en nuestra materia, uh -huh. digamos. Este, entonces no sé a dónde va a ir el futuro. Yo quiero que algunas cosas trasciendan el futuro, o sea, se, se trasladen al futuro, este, porque porque dan buenos resultados. O sea, los métodos de trabajo, los métodos de, ref, de reflexión dan buenos resultados. Si un método no sirve, tiene que ser reemplazado por otro que sea mejor. Pero eso tiene que estar, eso eso se puede probar y se puede comprobar entonces entonces ahí ya está todo ¿viste? ahí de qué más bueno dale hagámoslo así a ver qué pasa y se te queda esto para afuera y esto para afuera che cerraste la valija y te quedó en la mitad de la ropa afuera viejo ¿eh? porque la tiraste toda así hecho un bollo había que doblar la vi pero yo llevo más tiempo más tiempo sí pero entra toda entonces la metodología sirve obvio fundamental te ordena uh -huh. y te deja trabajar o sea usar la energía en lo que en lo que tenés que crear, digamos, en lo que tenés que pensar y desarrollar, y no en viste en qué número va detrás del otro. Después el uno viene el 2 después el tres, cuatro. ¿viste? Si, si, si vos no te tenés ese orden,
0: estás en el horno. Genial. Gracias, Carlos. ¿Un... ¿Ya está? Sí. <risa> <risa> un placer. No, o sea, es, es inacabable esto. Pero bueno, en algún momento le tengo que poner un final. Genial.